0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас сегодня замечательный гость, нанотехнолог Данила Татаринов, аспирант Международного научно-образовательного центра физики наноструктур университета ИПМО. Здравствуйте! Данила, расскажи,
1: в общем, кто такой нанотехнолог? Что такое нанотехнологии? Вот тут, наверное, этот главный вопрос. Нано — это вообще маленькая штука. Это наука о малом. Um, вот волос, он очень тонкий человеческий, а нано — это в 100 тысяч раз меньше, чем человеческий волос. То есть мы это буквально не можем увидеть взглядом, но это существует, и фишка в том, что мы можем этим заниматься. Мы можем изучать объекты, которые меньше человеческого волоса в 100 тысяч раз и пытаться найти им применение в современной жизни, потому что круг применений — может быть очень обширным. Я думаю, что не каждый задумывается о том, что он сталкивается с нанотехнологиями, но мы сталкиваемся с нанотехнологиями каждый день. Вот это очень круто. Так И вот, да, примеры. Два самых таких простых примера буквально каждый день — это э, современные процессоры в компьютерах. Они построены, есть вот много говорят, что нанометровая архитектура у процессора. Вот какие-то такие слова. Но действительно так. То есть размер объектов, которые расположен на плате, на процессоре, он действительно очень мал и вот находится в наномасштабе. Или, допустим, какие-то дисплеи. Вот есть новые QLED-дисплеи, они на квантовых точках. Квантовые точки — это очень маленькие объекты, очень маленькие частички, которые светятся. И они могут светиться разными цветами. Кстати, Нобелевскую премию недавно дали, два месяца назад, за э, квантово-размерные эффекты, за открытие квантовых точек. И в том числе один из лауреатов — это российские ученые Якимов, э, за что мы гордимся очень сильно. И вот эти объекты, они могут светиться, и их можно использовать, допустим, для создания дисплеев. Они очень яркие, они очень контрастные и... Путем смешивания, то есть создания пикселей разных цветов мы можем получать картинку. Вот такое классическое применение, но это очень конкурентоспособная технология. И я думаю, что в будущем она все будет больше и больше развиваться. А над чем конкретно ты работаешь? Все объясню максимально простыми словами. Одно, наверное, слово скажу незнакомое, но и то я его объясню. Я занимаюсь наноструктурами пировскита. Пировскит это Вообще интересно, это один из таких немногих терминов в мировой науке, который использует имя российского ученого. То есть даже периодическая система элементов Менделеева в западной науке, она просто называется периодическая таблица, периодическая система, периодический закон, но слово «Менделеев» не говорят. А вот пировскит, он был открыт на Урале в конце 19 века как минерал, просто как камень. Его назвали в честь минералога графа Перовского и так это пошло и закрепилось, так вот он называется. Это, на самом деле, камень, он свойств каких-то особых не имеет, ну, ценных для науки, но он имеет особую кристаллическую структуру, то есть атомы внутри расположены особым образом, и ученые до... Последнего времени вообще ну, никак это не использовали. Но в последнее время, как раз в этом веке, в начале 21 века, они научились заменять атомы, которые создала природа, то есть этот минерал, на другие атомы в этой кристаллической решетке и поняли, что если делать эти пировскиты, эти кубики, очень маленькими, то есть наноразмера, то они приобретают совершенно уникальные свойства. Они могут светиться очень ярко, они могут очень хорошо поглощать свет в различных диапазонах, и их можно использовать в различных областях науки и техники. И мы как раз занимаемся тем, что мы создаем эти пировскиты, эти маленькие кубики. Это так называемые искусственные, ну то есть искусственно синтезируемые пировскиты. То есть природа создала э, по-своему, но мы научились это переделывать, и это очень классно. И я занимаюсь тем, что пытаюсь улучшить методики синтеза этих материалов с помощью, еще одно такое слово, незнакомое — легирования. Но в целом оно, наверное, более-менее известно, но в данном случае мы говорим о легировании как о каком-то добавлении чего-то, чего раньше не было. То есть вот есть эти пировскиты, которые люди научились искусственно создавать, и они светятся. Но мы можем еще добавить туда другие атомы, другие ионы, и они будут светиться вообще по-другому. И я занимаюсь тем, что создаю эти материалы, которые светятся в ближнем инфракрасном диапазоне. Инфракрасное — значит тепло.
0: Для чего это?
1: Для чего чего мы можем использовать это? Это очень классный вопрос, потому что на самом-то деле в инфракрасном диапазоне не так, чтобы много чего может хорошо светиться. То есть мы можем что-то греть, но это будет в дальнем инфракрасном диапазоне, это будет какое-то тепловое излучение, но вот в ближнем инфракрасном диапазоне вообще немного материалов, которые могут эффективно светиться. То есть мы это уже не видим глазом, но это можно для чего-то использовать. Например, одно из таких перспективных применений — это биомедицина. Мы можем эти структуры помещать в человеческий организм, или ну в данном давайте говорить так в какой-то
0: как контраст получается
1: использовать да в какой-то модельный пока организм потому что наука еще не дошла до того чтобы на людях пока сейчас да непосредственно это внедрять в тело человека но в будущем конечно мы верим что это все придет в медицину и поможет людям так вот как это можно использовать эти частички они очень хорошо поглощают свет в большом диапазоне длин волн. Но проблема в том, что мы можем и другие светящиеся частицы запустить в ткань. Но проблема в том, что они не будут эффективно поглощать свет, потому что мы, скорее всего, будем на них светить каким-нибудь ультрафиолетом или каким-нибудь видимым светом. Это не очень хорошо, потому что ткань, кожа, если хотите, она не пропускает этот свет. И они не будут эффективно светиться внутри. То есть, на, допустим, на расстоянии 1 см под кожей они будут светиться, а на расстоянии 10 см уже не, не будут, потому что свет просто до туда не дойдет. Но наши материалы, которые мы создаем, они могут поглощать свет не только фиолетовый, а, допустим, красный. А красный свет, он намного лучше проникает в вглубь ткани, чем фиолетовый. Ну, я думаю, это примеры из жизни, если вы посветите фиолетовым фонариком на коже, то ну, он рассеется. А если красным, то он намного глубже проникнет. Вы это не увидите, но в целом исследования показывают, что это так. Так называемые окна прозрачности, то есть окна прозрачности ткани. Плюс наших материалов в том, что мы можем возбуждать их, то есть светить на них красным светом, и они будут отдавать... Свет, то есть люминистировать, если говорить научным термином, в ближнем инфракрасном. И как это работает? Мы посвятили, внедрили частицы, посвятили на них красным светом. И они высветили инфракрасным, который мы тоже сможем детектировать. То есть он тоже хорошо проникает через ткань. И это можно использовать для того, чтобы, допустим, что-то биовизуализировать внутри организма. Например, раковую, раковую опухоль, да, раковые клетки. То есть, если мы сумеем локализовать эти частицы, а уже есть методы, которые могут доставить эти частицы непосредственно в раковую опухоль, и посветим на них, то мы можем ее очень хорошо детектировать без использования, допустим, рентгеновских лучей. Они очень вредны.
0: И, соответственно, когда-нибудь врачам это поможет, допустим, как-то максимально избавиться от всех зачатков, да, от да, да. В том числе.
1: Или, например, мы можем эти частицы поместить в клетку и смотреть, как, какие процессы происходят внутри клетки. То есть они будут... Клетка живет, ну, это живой организм, и внутри что-то происходит. Но мы не можем точно понять, что, потому что порой это, эти процессы, они не контрастны. То есть если мы будем смотреть в какой-то микроскоп, На клетку, то мы не увидим мы не увидим ничего необычного. Но если мы поместим частицы, которые светятся, то это будет заметно. А если они еще и э, могут светиться в различных диапазонах э, спектра, то мы можем детектировать это намного более эффективно. Благодаря чему
0: ты оказался там, где ты оказался? В этих исследованиях, в науке.
1: Ну, наверное, я оказался в науке, в частности в нанонауке, благодаря двум факторам. Первое ⁇ это любопытство, любознательность, потому что мне всегда интересно посмотреть, вообще узнать то, чего непривычно знать людям. То есть наномир, наночастицы, мы даже порой представления не имеем о том, что там происходит и как это функционирует. Но есть наука, которая позволяет это узнать, которая позволяет работать с этим, создавать какие-то классные штуки, и мне это интересно. Я подумал, хм, надо попробовать, потому что любопытство взяло вверх. А вторая вещь, за которой я пошел, это, наверное, создание чего-то полезного, то есть доселе неизвестного. То есть мы знаем, как построить дом, мы знаем, как построить самолет, чтобы он полетел. Но мы не знаем, как сделать частицы, которые бы помогали людям в борьбе с раком эффективно. Или, допустим, некоторые ученые знают, но эти методы не до конца, не совершенны. И нам нужно их усовершенствовать. Или мы не знаем, как сделать самые эффективные в мире солнечные элементы для зеленой энергетики. Или мы не знаем, как сделать самые яркие светодиоды, которые будут светить очень долгое время и будут также помогать сохранять энергию на планете.
0: Сколько лет ты всем этим занимаешься? Уже шестой год. Ну да, я, не
1: я так думаю, что уже шестой, но это только начало. Поменялось ли у тебя
0: отношение за вот это время к
1: тому, чем ты занимаешься? Я думаю, да. Я стал, конечно, намного больше знать. У меня появилась большая уверенность в том, что я делаю это не зря. Потому что если поначалу ты э, делаешь это просто потому, что тебе интересно, у тебя есть какой-то азарт, но ты не совсем понимаешь, как в дальнейшем это можно будет применить или использовать, то сейчас я понимаю, что эти разработки в будущем будут весьма полезны и в плане э, непосредственной помощи людям, так и в плане, допустим, какой-то коммерциализации. Это тоже немаловажный фактор. Хорошо, что ты понимаешь, что
0: в будущем это будет полезно, но как насчет э, истории с тем, что хочется получить результат здесь и сейчас, вот это желание увидеть какое-то достижение? Как, как быть, если ты его не получаешь? Было ли у тебя такое?
1: Я смотрю на это немножко с э, философской точки зрения, с точки зрения даже философии и науки. Я вспоминаю какие-то э, истории из прошлого, которые я понимаю, что тоже не было все здесь и сейчас. В 30-е годы люди мечтали прошлого века, мечтали о создании атомной энергетики по всему миру, чтобы это было очень дешево, эффективно и так далее. Но они не знали, как сделать ядерный реактор. Потом узнали, и это пошло во весь мир, и сейчас во всех развитых странах есть атомная энергетика, которая им помогает еще больше развиваться. Так и с нанотехнологиями. Этот термин вообще придумали только в середине 70-х годов. До этого его не было, но сейчас по сравнению с серединой 70-х это настолько сильно Развив... Р... стала развита, то есть это в разы выросла индустрия, инвестиции в нее.
0: Кстати, вот раз мы затронули тему да, инвестиций и какого-то применения в, в том числе в бизнес-проектах, да, в, как продукта, вас учат как-то выстраивать коммуникацию с предпринимателями? То есть вот это вот там, исследователь, инвестор, да, условно говоря, как-то запаковать какой-то продукт. Или вы занимаетесь только исследованиями и не вникаете вот в эти менеджерские,
1: управленческие процессы? Да, это очень классный вопрос. На самом деле мне повезло, потому что я аспирант в университете ИТМО, и у нас такой достаточно прогрессивный университет в этом плане. Он тесно связан с бизнесом, с индустрией, и Даже несмотря на то, что наша сфера, она не самая коммерциализированная сейчас в нашем университете. То есть какие-то IT-разработки, они больше сейчас идут в рынок, это понятно. Но все же и нам немножко достается этого счастья. И у нас есть много акселераторов, каких-то стартапов, э, в которых мы можем рассказать о своих разработках и пытаться создать э, что-то действительно полезное. И вот как вы говорите здесь и сейчас. То есть есть уже какие-то разработки, которые могут быть применены и выведены на рынок в ближайшие пару лет. И мы можем получить под них финансирование и реализовать в этом плане себя. Это тоже круто.
0: Это пока только как возможность или есть реальные примеры?
1: Есть реальные примеры, но я думаю, что из лидеров в этом плане не только наш университет, допустим, Сколтех, они тоже очень эффективно в этом плане работают по сравнению с какими-то большими большими университетами, которые больше в фундаментальной области работают, допустим. Мы стараемся работать на стыке, но у нас есть четкое понимание, что нам нужно... Уделять этому внимание, что нам нужно учиться э, коммерциализации и вообще выходу, процессу выхода на рынок. Потому что мы знаем, что формат мышления ученого и формат мышления э, предпринимателя ⁇ это немножко разные вещи. Нам нужно быть немножко и предпринимателями, но при этом не забывать о том, что мы ученые. И наоборот. То есть в этом плане у нас есть куда двигаться.
0: Какими качествами э, должен обладать современный ученый, исследователь, как важные качества? Это, может быть, одно что-то, можно несколько на, на твой выбор?
1: Я думаю, что все же это любовь к делу, которым ты занимаешься. То есть на нелюбви ничего не получится. И важный момент, я думаю это некое быстродействие. Особенно сейчас. Сейчас мир вообще достаточно быстрый, и в научном мире конкуренция, особенно в нашей сфере, она очень быстро развивается. Нужно действовать быстро. Я думаю, это важно.
0: Быстро действовать — это в смысле подстраиваться под, в том числе, обстоятельства измененные и так далее тому подобное?
1: Подстраиваться под обстоятельства, подстраиваться под рынок, подстраиваться под э, какие-то тренды, запросы э, в науке и пытаться мыслить о том, что будет полезно через 10 лет, через 20 лет. Параллельно, то есть думать здесь и
0: сейчас и думать сразу наперед. Какой совет ты можешь дать ребятам, которые заканчивают школу, не знаю, может быть, какие-то дисциплины подучить? Как как подготовиться, если они вдруг захотят быть нанотехнологами? На что обратить внимание? Очень
1: сложно подучить какие-то конкретные дисциплины, потому что то, чем я занимаюсь, оно находится на стыке наук. Это и биология, и химия, и физика, и материаловедение. Ну, этому не учат в школе, но все же это вот наука о материалах. И здесь что-то конкретное э, именно прокачать наверное, не представляется возможным, только все в комплексе работает. Но все же, когда э, вы поступаете, вы можете немножко изменять свой вектор. То есть если вам больше нравятся биотехнологии допустим, э, больше нравится какая-то биомедицина, то в нашей области есть огромное количество применений для вот этой сферы. И я об этом рассказывал. Можно себя реализовать. Если вам больше нравится собирать какие-то устройства, какие-то, допустим, светодиоды, прототипы светодиодов для эффективного преобразования энергии, тоже не проблема, вы можете пойти в эту область. И в целом, я думаю, что совет в том, чтобы подумать о том, к чему у вас больше лежит душа. И если вы хотите идти в эту область, то сразу выбрать вектор, чем вы будете заниматься и планировать свои какие-то исследования э, с учетом ваших э, пожеланий. А если человек не знает? В этом плане наша область тоже очень хороша, потому что можно просто пойти учиться на нанотехнология и в процессе понять, что тебе ближе. Потому что в бакалавриате, допустим, если человек поступает, он получает базовые какие-то общие знания и ему дают с разных направлений. Там есть у них и, био, и частички вот биомедицины, и э, какое-то, какая-то электроника больше, э, фотоника и так далее. Даже квантовые вычисления, о которых мы сегодня не говорим, но это тоже все входит в эту область, потому что это все очень тесно связано. А, то есть и, это и IT отчасти может быть э, в этой области. И пойти вот в эту сферу и в процессе уже понять. И потом можно пойти в магистратуру на непосредственное направление, которое тебе ближе. И продолжить там э, изучение что нра... того, что нравится. И наоборот прокачать это в какой-то узкой среде. Это вообще классная штука. Спасибо большое. У нас в гостях
0: был Данил Татаринов, аспирант ЭТМО. Да, так, да аспирант ЭТМО, университет ИТМО. Да, всем пока. В эфире была «Говорит наука». Спасибо.